0: 乌克兰媒体呢，四月三号公布了一系列的布恰镇平民死亡的视频和图片。乌方指责俄军呢对这些平民犯下了暴行。乌克兰总统泽连斯基呢五号在联合国安理会呼吁将俄军和下达军事行动命令的人送上国际法庭问责。而俄方称呢，乌克兰诋毁俄军、捏造视频的手段非常卑鄙。中国常驻联合国代表张军表示，必须查清事实，任何指控都要基于事实。走进今天的非常焦点。非常焦点。俄罗斯今日电视台报道了乌克兰布恰镇平民遇害的事件，提到乌方警察公布的视频当中，乌方接管布恰后，街道上未见尸体，只有遭到严重破坏的汽车。另外呢，乌克兰军队在不同的地区进行了采访，似乎也没有提到所谓。俄罗斯军队大规模杀害了数百名的平民
1: 。联合国安理会5号就乌克兰问题召开会议。中国常驻联合国代表张军在会议上表示，停火止战是国际社会的迫切期待，同样也是中方的强烈愿望。他表示呢，根据国际人道主义法，针对平民的袭击不可接受，也不应该发生。有关乌克兰布恰镇平民死亡的相关报道必须查清，任何指控也需要基于事实，避免无端指责。张军表示，各国的主权和领土完整都应该得到尊重，中小国家不应该被推向大国对抗的这样一种前沿，不应该被迫选边站。他表示，中方在乌克兰问题上只有一个目标，就是和平。中方呼吁美国、北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话，面对直面多年来的一个矛盾。中国常驻联合国代表张军表示，在乌克兰问题上，中方不谋求地缘政治私利。没有隔岸观火的心态，更不会做火上浇油的事情。我们真诚期待的目标只有一个，就是和平。中方将继续劝和促谈，为解决乌克兰危机发挥建设性、负责任的作用。张军还强调，乌克兰危机的溢出影响正在对世界，尤其是发展中国家产生巨大的影响。他强调，制裁不是解决问题的有效手段，反而会带来复杂问题，引发全球的经贸、金融、能源、粮食产业链等等严重的危机。他呼吁世界主要的经济体呢，能够负起责任，管控外溢风险，维护全球的经济复苏。
0: 联合国大会呢，有关乌克兰问题的紧急特别会议呢，七号通过决议，暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格。该决议草案呢，由乌克兰、美国等数十个国家共同提交。当天的表决结果为九十三票赞成，二十四票反对，五十八票弃权。中国投反对票，超过三分之二的成员投赞成票。决议草案获得通过。根据联大议事规则，弃权的成员被认为没有参加表决。联国人权理事会呢，是联合国大会的下属机构，负责在全球范围内加强、促进和保护人权的工作。于2006年设立，总部在日内瓦。人权理事会呢，拥有47个席位，由联合国大会大多数成员通过直接和无记名投票选举产生，每届任期三年，最多可连任一次。
1: 美国白宫新闻发言人普萨基近日表示，美国、欧盟及七国集团预计呢将会在六号的时候宣布对俄进行制裁的措施，包括禁止在俄罗斯的所有新的投资，加大对俄罗斯的金融机构和国有企业的制裁，以及对俄罗斯的政府官员及其家庭成员的制裁。目前，美国和英国先后宣布了对俄罗斯的新一轮的制裁措施。德国总理舒尔茨也表示，德国支持对俄罗斯采取进一步的制裁措施。那么，自俄罗斯在乌克兰开展特别的军事行动以来，美国等西方国家对俄施加多重制裁，多国的经济和民生受到冲击。非常观点。好，走进今天的非常观点。谢飞，我们看到近日呢，乌克兰媒体也是公布了一系列的布恰镇平民死亡的一些视频和照片。那么，布恰镇的这个事件将会对未来产生什么样的影响呢？嗯
0: ，呃，我想呢，这个事件发生之后呢，先梳理一下最近发生有哪些事啊？首先，第一个是这个美西方国家，然后开始对俄罗斯进行一边倒的新一轮制裁，当中包括能源制裁等等等这些。那么这个给我一个什么感觉呢？就是为了制裁而制裁，就是没有一些针对性。比如什么叫针对性？因为你制之,之所以制裁，你为的是什么？为的是要惩罚这个具体事儿，对吧？如果是惩罚具体事儿的话，那么这个事儿，比如说第一，谁造成的？它的相关方是什么？如果你制裁的话，其实精准制裁，制裁相关方就行了。嗯，但是他现在制裁就是，比如说我对你的能源进行这个这个禁禁止，然后对什么什么进行禁止，这个跟这个事件本身已经脱离了。那么，所以就是说，他这个制裁叫做呃无差别的、没有原有的，或者说是没有针对性的一个制裁，给人感觉是为了制裁而制裁。这是第一个，你看他制裁的这个包括一些成员对，对、呃、啊这个俄罗斯的富豪，对这个政府官员，包括对这个普京的这个周围人家人啊进行制裁。呃，那么看到呢这个在瑞士银行也公布了一下，就是有一些他们这个啊、呃、这个叫冻结的一些财产，几十亿不多。嗯，少确实少，啊，几十亿的财产在这个瑞士冻结。过去瑞士不会这么干，但是呢，因为整个的俄乌的事情呢，使得今天很多格局在发生了深刻的改变。就是过去的一些中立的国家，今天开始纷纷的，低，他不再保持中立，嗯，因为他认为中立未必能够换来和平。然后第二个呢，是开始选边站。这个是非常危险，这也、个、是为什么我们那个大使呃张军，就是这个驻联合国的代表张军，他在发言当中他也不赞成说，尤其是逼迫的一些小国在这个时候选边站，是吧？这个是我们看到未来有可能发生的前景。那眼前呢，就是包括芬兰、瑞典过去的中立国家，是吧？他们现在都开始寻求加入北约，而且加速这个这个进程，这个是一个啊、呃，我认为一个最新发生的一个问题啊。那么第二个是什么呢？第二个是呃这个泽连斯基。到联大发表了一系列的讲话，然后呢，这个非常的悲愤，然后非常的这个慷慨激昂的这些表态跟讲话，这些讲话呢，他的这个情感人们能够理解，因为发生这种事儿啊，如果是真的，还是那句话，这个事儿如果是真的，那这种表态、这种悲愤其实是啊、呃、可以理解的。但是你究其他说的具体内容的时候，说实话不能苟同。嗯，为什么呢？他说说，你们联合国必须进行调查啊，然后呢，什么呢？必须把这个俄罗斯开除出这个啊、呃，这个安理会常任理事国是吧？呃，的身份。嗯、如果你不把他这个开除出去的话，联合国就没有必要存在，联合国直接解散得了。对，说这样子的话，那我就认为，首先第一个，首先美国代表就把他话喊停了，意思是得,得得得得了吧你，你、嗯、是吧？你这话这不靠谱，太不忒不靠谱了，就首先第一个。都不是说这个你解散联合国的美国代表说你这个不可能，他直接说把那个俄罗斯开除出这个安理会常任理事国，美美方代表就直接给他摁住了，都不用别人说，俄罗都不用俄方代表说，美方代表先摁住你了，说你这话都太不靠谱了。一国领导啊，尤其是一个很重要的国家领导，那现在重要，我说从几方面，一方面我们说他的国家领土比法国还大，在欧洲他所占的比重的话，那么认为他其实算。都算是一个大国了，它绝对不是一个小国家，是吧？大家有时候认为说乌克兰就是个小国家，并不是这样。第二个是什么？第二个是它在今天，今天发生的一系列的事儿，其实是围绕它展开的。它在今天的这个整个的受关注程度，以及它的所存在的意义，又更加不一样。所以呢，此时此刻，作为这么一个国家，重要国家的，咱不说大小吧，最重要国家的一个领导人，你发出这样子的不负责任的，或者是。只是情绪宣泄，有点像一个网友。现在经常我们看网络上，经常这网友啊，你跟他谈论所有内容，他都是情绪的宣泄。甚至我们看到有些自媒体的作者是吧，发布的很多内容都是情绪的宣泄，没有任何的理性的东西，没有任何的有依据的东西存在。那么这个无异于问题的解决。
1: 嗯
0: ，你看，我们张军也在讲了，说我们不要隔岸观观火，更不要火上浇油。大家记住这句话啊。那么，其实这是代表了我们中国态度。其实每一个人面对这个事儿的时候，也是这个，也应该是这个态度。但是，泽连斯基显然他的表态就是在火上浇油，在这么一个举动，是吧？没有任何的意义，没有意义的事儿。作为一个重要国家领导人，在重要的场合你去做的话，那说实话，我就是对此不敢苟同。但是情感我能理解啊。如果这个事儿是真的，情感是能理解。好，这是一个另一个问题。还有一个是什么呢？事情发生到今天。啊，因为他这个两两方的说法都不一样，是吧？乌克兰的这个方面，包括整个西方，因为西方他毕竟他还是站在乌克兰背后的嘛，他们的一个表态，以及俄罗斯方面，因为今天我们知道，我还是那句话，在整个的世界这个这个新闻传播方面，呃，俄罗斯这方面呢是绝对失语的，是吧？在语境当中他是失语的，
1: 嗯、所以呢
0: ，他的这个方面他也表态，他是这个我否认这个事儿，那么。我可以这么说，我综合了所有的信息来看呢，呃，用四个字来形容目前的这个局面，扑朔迷离。就是这个事儿，呃，是不是真实的？然后到底事实是怎么样？目前来看扑朔迷离，还很难说。呃，你说能不能排除说这个事儿是造假？因为现在我看很多，包括网友也在说啊，包括很多媒这个俄罗斯的媒体也在说，说你这个都是摆拍在造假，说能不能够完全排除你的这个指控呢？就造假的指控呢？我认为还不能完全排除，这个还需要有独立调查。就是，所以我们呼吁独立调查，不能完全排除。如果一旦最后坐实了，今天发生在不恰镇的事儿是假的，是造假行为的话，那么接下来。引起的是什么呢？引起的就是，目前乌克兰包括整个西方在俄乌问题上，他们占据的所谓的一些制高点，那将不复存在。嗯，他们将失去这一切，而且信誉将破产，就是人们不再相信你了。任何指控了，是吧？但是如果是真的，这个事儿本身如果是真的，但是。因为这个凶手啊还在调查当中，因为凶手无外乎几个。乌克兰方面指责是这个啊俄罗斯军队所为，俄罗斯指责说是你乌克兰军队所为，还有人指责什么呢？是乌克兰的这个纳粹分子所为，就是民兵组织纳粹分子所为。那这几方面都有可能。那么到底是谁所为？我认为结果是扑朔迷离。那么如果是事件本身确有其事，这是真的，画面是真的，但是呢，这个谁所为还？有非常大的争议，那这个同样也是需要有独立第三方进行调查。那么，独立第三方是谁？独立第三方是且只能是联合国组成的一个独立调查组。因为你今天无论是欧盟也好，北约也好，是俄方也好，乌方也好，他们组成的调查组，大家都不可信。因为北约跟欧盟实际上等同于乌克兰的这个态度，是吧？然后呢，都是当事方，相当于当事方了。然后俄罗斯，你本身也是当事方，所以你们调查。不具备可可信度，只有联合国为代表的组成一个第三方的独立调查组前去进行这个透明化的调查，而且是受到这个保护的一个调查，就是您在保护他的人员人身安全的调查的话，结果才可信。而这个调查组的这个组成，我认为是什么呢？它组成可能有几部分，一部分呢肯定是有西方，因为这国家这都在这放着呢。就包括美国在内，包括西方国家在内，包括乌克兰在内，包括这个俄罗斯在内，同时包括跟这些就是当事方没有关系的第三方的一些国家，比如说非洲的一些国家代表是吧？亚洲的一些国家代表，尤其是中国的代表一定要参加，尤其是中国，中国在这个地方是角色跟分量都是非常重要的，而且甚至是啊，我认为西方虽然它国家很多啊，但是他们的这个份额要减少，因为你们是当事方，而对于。这个不涉事的第三方的国家成员要增多，比如说中国的、亚洲的、这个非洲的这些国家的成员要增多，就是第三方不不涉事任何一方，然后组成一个共同调查组前去现场进行调查，那得出一个准确的答案，是吧？这个我想是这个，我们都希望，而且我们其实这个我们中方的这个，无论是从外交部发言人也好，还是驻联合国的代表也好，其实也是一直在呼吁的。一个就是要彻查事实的真相，因为画面令人十分不安，需要彻查事实的真相，这是我们的几个态度。那么接下来，我想他这个问题啊产生的这个一个后边后续的外延的一些结果，可能有很多很深远的一些结果。什么结果呢？其实我在昨天节目里边也分析了啊，呃，首先我认为，如果咱们认定或者假设。这个事实是真相，呃，事实是真的，就是存在现场存在的这个大屠杀嗯的问题存在的话，嗯、那么无论是谁做的，因为现在认定可能会有几方，一方面指责是俄军所为，嗯、然后俄罗斯方面指责是你乌克兰方面所为，还有呢认定是在那个附近的这个纳粹乌克兰的纳粹分子或者亲乌的纳粹分子所为，是吧？这几方，无论是谁所为，那么。这个问题最后能引起一个什么结果呢？引起一个永无止境的纷争。这个纷争是发自于民间的一个纷争，也就是说，它相当于一个血债，因为这个事情非常严重，相当于一个人道的这个啊、呃、如此残忍的一种行为是相当于一个血债。那就是这个，如果是俄罗斯认为说这是你乌克兰干，但是你嫁祸于我，你嫁祸于我，你就是一个非常。这个严重的指控，那我不能认这事儿。你相当于你要置于我于死地这么一种感觉。那么对于俄罗斯方面，如果是调查结果是真是俄罗斯所为的话，那么乌克兰更是认为说我们之间啊这个血海深仇了。嗯，那你想这个战争还能能平息吗？我们过去认为说战争到了一个转折点了，就在这个时候似乎是见到了和平的曙光，其实到眼前也是到了一个转折点了。但是这个转折点是往哪儿转？这个？很重要，我们看到最近的北约秘书长斯图尔滕贝格就一个表态，说这场俄乌的战争有可能是持续性，而且是很漫长的，甚至是都不是几个月，甚至是几年。如果要打成几年，就像当年的跟伊拉克的，包括后来的跟阿富汗，你在那儿一待待，就是双方叮了咣了你好多年，那这个对世界的影响就太大了，因为他们毕竟不是中东地区。不是说远离世界的很多的啊、呃、经济发达地区，他们是在欧洲大陆，那这个对全世界的影响那就更厉害了。他的这个斯图尔滕贝格的这么一个表态，包括他的分析，是不是真的，或者说是会不会成真，我们不知道。但从现在局面来看呢，也就是说，这个事情的本身。也可能，我昨天已经分析了，也可能调查的结果会很长、很漫长才会出来一个确切的调查结果。那么在结果出炉之前，两方都会因为这个事情无限的升级这个民间的情绪的一个冲突。那么这个时候就促使你的军事行为很难停止下来，因为我们说军事永远是政治的延伸。嗯，所以就是说在这个时候，那么两方，而且我们看。就是原本啊，乌克兰方面表态说我已经放弃加入北约，是吧？但是俄罗斯给他一个就是关上一一扇门，给他一个窗户说，说我同意你可以加入欧盟，但是没有想到这个乌克兰方面泽连斯基马上宣布，因为这个事儿一出来以后，马上宣布说我们重新要求加入北约，这个问题急转直下。过去五轮的长期的和谈，虽然说中间磕磕绊绊，然后也有一些这个啊、呃、一些核心的问题，比如说对于主权的问题啊什么之类的等等啊，大家谈不拢，但是终究是在和平谈判。但是一下子形势急转直下，然后呢，我要重新加入北约，相当于我们所有的谈判回到原点，嗯啊，然后包括泽连斯基说这个说个这个原来认为呃俄乌双方的领导人。要进行直接会面，就泽连斯基跟普京的直接会面，大家认为那这个最后可能就是走向和平的一个一个标志性的动作，但是现在这个基本上也不太可能实现了，所以呢，就是后续如何去发展，不乐观，我们只能这个继续观察。
1: 嗯，确实，就如谢飞所说的，目前不恰事件呢，因为事情尚没有查清，但是我们可以看到的是，美国与西方盟友呢，在对俄发动外交战，而且在威胁在金融啊，包括能源领域施加更多的制裁，然后也就给这个俄乌谈判增加了更多的不确定性。当然，我们在今后的节目当中也会持续为大家进行关注。现在用广告，广告之后继续回来。